Comentário de Economia, com Denise Campos de Toledo. O governo fechou 2023 com um déficit primário, sem considerar os juros da dívida pública, de 230 bilhões e meio de reais, segundo o maior rombo já registrado. O pior foi de 2020, ano da pandemia, com 939,5 bilhões de reais. O principal motivo desse saldo negativo no ano passado, equivalente a 2,1% do PIB, foi a antecipação do pagamento de precatórios, de dívidas judiciais do governo. Sem isso, o saldo seria de 138,1 bilhões de reais, negativo de qualquer forma, ou 1,27% do PIB, sendo que a meta ajustada do ano, no último relatório bimestral de receitas e despesas, admitia um rombo de 177 bilhões de reais ou 1,9% do PIB. A intenção inicial da equipe econômica era de um déficit de apenas 1 até 1,3% do PIB, o que daria cerca de 142 bilhões. Por esse balanço do ano passado, fica evidente a dificuldade de o governo atingir a meta deste ano, prevista no arcabouço, que é de zerar o déficit. Desde o lançamento das novas regras fiscais, se sabia da necessidade de receitas extras neste ano da ordem de 168 bilhões e meio de reais. Houve cortes orçamentários, medidas de reforço de arrecadação foram lançadas, mas o TCU já alertou para resultados superestimados, com possível rombo de 55,3 bilhões. E ainda tem pontos em aberto nessa tentativa de maior ajuste das contas, como a reoneração da Folha e o corte de emendas de comissão lá no Congresso. Por mais que haja esforço, especialmente do ministro Haddad, em preservar a meta, há uma grande resistência na contenção de gastos, pressão interna do próprio governo e da base contra cortes de orçamento e programas, pressões políticas via ampliação de emendas e projetos que implicam mais gastos ou menos receita. A economia deve crescer menos este ano, colaborando menos, portanto, com a receita. Tem essa questão de projeções de arrecadação superestimadas, daí a pouca crença do mercado financeiro quanto ao cumprimento da meta. Mas o esforço é bem avaliado e em termos de cenário macroeconômico, vários fatores ajudam a dar uma melhor avaliação, como a agenda para a indústria lançada recentemente, as reformas, a tributária já foi aprovada, inflação mais controlada, corte dos juros, dando fôlego ao consumo com melhoria do crédito. Cenário que ainda pode ter o reforço, do possível início do corte dos juros nos Estados Unidos. A semana começou na expectativa para o mercado financeiro da super quarta, com decisões do Copom e do Fed. Denise Campos de Toledo para o podcast do Jornal da Gazeta.